0: Adela Piña, diputada por Morena y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, 102.5 FM y MBS mbsnoticias.com. Miren, ya nos acompaña por la vía telefónica Adela Piña, diputada por Morena, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Adela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Eh,
1: muy buenas noches, Víctor Sánchez.
0: Qué Un vale gusto eres, por estar
1: en su programa.
0: Ah, qué mal eres. Muchísimas gracias. A mí también me da gusto tenerte con nosotros. Adela, ¿podrías platicarnos? Eh, hay algo que a mí me parece muy, muy importante y siempre ha sido importante, es la educación de nuestros hijos, pero de pronto, nos, eh, por decisión de, de un subsecretario de educación, este pues, señor, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero en fin, eh, pide que pues, se hagan ahorita los libros de en forma muy rápida, y pues hay un riesgo, ¿no? Marta Arriaga se llama, perdón. El subsecretario Marta Arriaga pide que se hagan ya los libros de textos, que se diseñen. ¿Para qué? Para que en dos meses ya estén entregados a los niños. Pero pues aquí hay muchas cosas que yo me pregunto. Uno, ¿por qué tanta precipitación? ¿Qué ves en ello, Adela?
1: Este, mire, primero le quiero comentar lo siguiente. Me parece importante retomar algunas cosas que plantea el propio artículo tercero constitucional, usted lo
0: sabe, sí, claro, lo claramente
1: establece que el Ejecutivo Federal pues, es el que determina los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República, considerando además pues la opinión de las entidades federativas y los diversos actores sociales, así como los contenidos de proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos tanto regionales como locales y los planes y programas de estudio nosotros establecimos en la reforma de 2019 que tendrá pues una perspectiva de género y una orientación integral todo esto lo comento porque además Incluimos en el artículo este, tercero, eh, ya de manera, pues sí, constitucional, eh, que no tiene que faltar de ninguna manera la enseñanza de las matemáticas, la escritura, historia, geografía, divino, filosofía, lenguas indígenas, estilos de vida saludables. Y a qué me remito a que obviamente los libros de texto tienen que estar en este sentido, pues acordes a los nuevos planes y programas de estudio también obviamente pues a la nueva realidad que estamos viviendo y comentar que los libros de texto son un recurso didáctico porque pareciera que se recarga o se pretende se, 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 ay perdón dar una función ¿Sí. que no tiene son un recurso didáctico, sí, muy importante, como sabemos, nació el, el libro de texto en 1959 como parte de una política social, y yo diría como un eje articulador de la educación, pues, claro. gratuita, obligatoria, laica, y que se distribuyen actualmente cerca de ciento 40 millones de libros de texto gratuito.
0: Así es. Y creo
1: como recurso didáctico, pues es fundamental que se cuente eso, con él. Eso no, no, en no estos, es, este, en ningún momento. No hay duda, al que contrario, no. O
0: sea, así debe de ser. Mira, Adela, hay cosas que son muy importantes y que eh, que es mantener los libros de texto gratuito. Sí, y que tiene también su antecedente. Yo incluso alguna ocasión se lo pregunté a algún secretario de comunicación, concretamente Jesús Reyes Heroles, al principio de mi carrera como periodista, y él pues muy amablemente me dijo, sí, mira, ¿sabes algo? Cómo vivían antes los, los estudiantes, tenían que comprar sus libros, entonces era materialmente imposible para muchas comunidades poder comprar los libros. Por eso es un gran adelanto los libros de texto gratuito. Pero eh, la pregunta es, bueno, todos estos, como, como establece la Constitución, y eso es muy importante, ¿no? la Constitución, el artículo tercero dice que debe ser la garantizar la libertad de creencias, que eso es muy eh, eso es fundamental será laica y por lo tanto se mantendrá en completo a mente ajena a cualquier, eh, cualquier doctrina religiosa y esta es la educación pública Pe y hay otro aspecto que me parece eh, importante también recalcar si sí, eh, dentro de todo de todo ello la enseñanza es libre y veo que los libros de texto eh, quieren cambiarlos. Y me pregunta es, ¿por qué? ¿Qué no tiene hoy pues las, eh, todas las materias necesarias para el desarrollo de los mexicanos, las, las las generaciones que están ahorita estudiando en esos libros de texto? pues ¿Tienen que modificarse o simplemente actualizar? Pues, eh, que pues, yo yo que creo se que se
1: está, está muy claro. Ay, este y Yo lo digo como profesora, y, y estuve frente a grupo más de 31 años. Uh -huh. Los libros de texto, efectivamente, lo vuelvo a repetir, es un recurso didáctico. Claro, Los maestros sí. tenemos muchísimos otros recursos didácticos y creo que efectivamente en el libro de texto tiene que plasmarse efectivamente la libertad, este, el método científico, la historia sin este, ser proclive a, sino la historia real, etcétera, etcétera. Entonces creo que lo que está, se está haciendo ahorita sí. pues es incluir materias que se dejaron por mucho tiempo, que se alejaron, que se quitaron incluso de los propios planes y programas de estudio, o donde el contenido se redujo al mínimo. Por ejemplo, el contenido de la historia, el contenido de la filosofía que... Se perdió prácticamente de la enseñanza a nivel secundaria. Este, ahora la importancia que tiene estilo de vida saludable en estos momentos de pandemia. Se le está regresando otra vez la importancia al civismo que también en estos momentos que vivimos vemos importancia. Entonces, yo creo... Que la, pre la pregunta que usted hizo de la premura es porque necesitamos obviamente eh, tener este recurso didáctico, porque ha permitido eh, uh -huh. que en lugares más alejados, en las comunidades más alejadas eh, eh, del país, pues se cuente por lo menos con este material. Bien, para Adela, que ¿pero qué no consultar también a la los actividad. maestros?
0: ¿Y por qué no consultar a los maestros y a los mismos padres de familia? Porque bueno, es que. No estoy es interesado que, en es mi es educación que haciendo,
1: Es que se está haciendo. No, no te voy a platicar que no, porque yo haciendo. ya hablé. Notar. Hay una convocatoria de Así rediseño, es. por ejemplo, y la convocatoria está abierta y está destinada a maestros, a investigadores, a científicos, a bibliotecarios e ilustradores, diseñadores de gráficos. Entonces, Te voy a platicar algo. Es una si hay una convocatoria, yo ya abierta.
0: también ya acudí a la convocatoria y solicité. ¿Y sabes cuánto he recibido de respuesta? No, yo lo puedo hacer. O sea, lo hago como ciudadano, pero no no lo estoy haciendo como periodista. Y sabes, no están, no están ni siquiera atendiendo, no están atendiendo las asociaciones de padres de familia. No están atendiendo. de que hay una convocatoria, pues sí, pero es como una llamada a misa, ¿no? Si va a quien, que, que, yo quien no la veo rara, como rara. llamada
1: sí. misa. Yo creo que hay gente que se está involucrando. Yo también tengo información y hay gente y hay maestros porque aquí creo que una parte sustancial es considerar que como es un te has reunido, por ejemplo con el, con maestros, el señor director este pues Max, se Arriaga, ya te reuniste con
0: él sí. te pregunto ya te reuniste con Marx Arriaga y platicaste sobre esto
1: no no me he reunido no me pues he reunido imagínate eh, si no son los legisladores no los han citado es es de lo que son nuestros representantes busco son nuestro la información representante? que he recibido de la propia Secretaría de Educación Pública y obviamente como parte de la Comisión de Educación, pues tengo esa obligación de tener la información. Y sí, pero tienen que dar que... la...
0: ellos precisamente. marx debe estar, no, debe... no son empleados, nuestros legisladores no son empleados de estos políticos ni estos administradores. Ellos deben ver, estar yo no en la oficina.
1: No soy legisladora. Soy legisladora y yo creo que, claro. que ellos tienen que estar dándote la información por obligación. Y precisamente, claro. por eso, y precisamente por eso estoy involucrada. Y precisamente por eso estoy hablando en razón del Oye, fundamento Y que yo no hay un riesgo de, de adoctrinamiento. Muchos maestros del país están involucrados. Muchos maestros pues, tienen propuestas. Te voy a decir algo. Yo, yo he de platicado con muchos maestros que están, que están impulsando
0: en primeras funciones y sabes que ni uno, ni uno ha sido aceptado, pero en fin, oye, no hay problema de no hay riesgo de que haya un adoctrinamiento o sea, de que traten de meterle a nuestros niños alguna alguna ideología o traten no, de... No, poner... yo creo
1: que no yo creo ¿Y que qué podemos hacer para no. evitar que Al podamos... ego está
0: los hablando en la
1: ley puntualmente de una educación integral
0: claro, Eso es me parece algo es
1: fundamental que efectivamente nuestros niños tengan el desarrollo de sus aptitudes, de sus conocimientos al máximo, que logren el máximo desarrollo en todos sus ámbitos, porque lo que queremos pues, son este, seres eh, okay, pensantes, pensantes, críticos, uh -huh. pero también que se desarrollen con plenitud en todos los sentidos. Así que creo que está muy clara tanto en el artículo tercero como en la Ley General de Educación, pues las líneas y las directrices del contenido y del perfil de educando que queremos. Entonces, nada que ver con, con lo que se menciona, al contrario, ahora sí queremos que haya una verdadera educación integral. Nos han tocado tiempos sí. complicados, pues sí, los estamos viviendo y todos tenemos que poner de nuestra parte. Sí, Hola, fue ¿qué precisamente Ernesto decir... Cedillo el que,
0: eh, el que hizo todo esto de, de darle en la Torre a la Educación cuando fue secretario en, el, en la época de Carlos Salinas. Quitó el civismo, quitó la historia, quitó la geografía. Es una aberración total. Quería nada más que los mexicanos supiéramos leer, escribir y hacer cuentas. Bernardo Sebastián, ¿tú cómo fue? ¿En qué nos puedes platicar al respecto? O preguntar? Sí,
1: precisamente yo quisiera hacer la siguiente pregunta. Ya que han dicho que muchas cosas se han, se han quedado de fuera por ejemplo
0: de historia, vamos a hablar entonces lo que los historiadores internacionales comentan de lo que es los niños héroes, o van a cambiar la historia de los expresidentes como Benito Juárez, ya que sabemos que es uno de los presidentes favoritos de nuestro Andrés Manuel López Obrador.
1: Pues mire, yo creo que la historia no solamente es el pasado, la historia es el presente, es el futuro también, de dónde venimos, por qué estamos en las circunstancias en que estamos y Entonces, qué es lo cambiar? que nosotros visualizamos lo que queremos la historia no son datos memorísticos tampoco hay cosas y hay personajes de la historia de nuestro país que nos dan ese sentido de identidad pero creo que la historia nos sirve para analizar justamente por qué estamos en donde estamos Entonces yo creo que la visión de la historia tiene que cambiar no es solamente de los vencedores ni de los vencidos, sino de los que estamos en este momento y de lo que queremos construir para el futuro.
0: Sí, hay que escuchar las, las versiones de los vencedores y los vencidos, eso siempre para crear juicios, los juicios más correctos. Pues Adela, de verdad te agradezco muchísimo, siempre es un tema apasionante la educación, de verdad. Y tú Siempre. como maestra, lo sientes, lo llevas en la sangre y hierves. Igual que yo como padre de familia, yo también di cátedra, pero ya nada más que a muchachos muchísimo más grandes, ¿no? Ya, ya a nivel, este, ¿cómo se llama? Profesional. Pero mira, te voy a decir pues algo. la que...
1: educación es la verdad, verdadero eje de, de la transformación. Así que yo insisto, hay que apostarle todo a la educación.
0: Sí, 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 pero más que pa, para, para sobre todo que los mexicanos tengan herramientas y poder competir y mejorar sus vidas, que eso es lo más no, importante. Pues, pues, no porque no sí. porque la cuarta transformación, yo te lo digo, esa es mi opinión, no por la cuarta transformación, ni por el capitalismo, ni por el socialismo, ni por nada. ¿Por qué? Porque necesitamos fomentar un individualismo cada día de mejores hombres y mujeres ¿ves? que den que generen bueno, beneficios en personales ese sentido, y de ahí a la el individualismo sí, pero
1: yo le apuesto a ser una sociedad colectiva, en donde todos sí, nos podamos eso se basa entender en y respetar unos
0: a otros. Si no tenemos individuos que sean capaces, no podemos lograr a tener una comunidad claro, que sea de claro. o sea, Por pero eso tenemos que fomentar, más no adoctrinar a nuestros, a nuestros jóvenes. Sí, así es un proceso colectivo, pero y el individuo no se olvida, porque si mejora su, él, mejora su familia, mejora su comunidad, mejora un país. No claro. es al revés. El país no mejora, sin individuos no mejora. Pues mira, Adela, un fuerte pues abrazo y te agradezco que hayas estado con nosotros.
1: Gracias a usted, Víctor, muy amable. Hasta que luego. Que pases
0: muy bien. Muy, muy buenas noches. Adela Piña, diputada por Morena, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. 102.5 FM y mbsnoticias.com Lunes a viernes 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.